0: Entweder man liebt Harry Potter oder man mag es gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
1: Was immer klarer wird, es wird eben sozusagen ein großes Epos, wo sozusagen in der kleinen, lustigen Welt dieser jugendlichen Zauberer und so, und das alles ist ja sehr stark auch mit Augenzwinkern und Selbstironie erzählt, in der spielen sich sozusagen die großen Fragen der Menschheit ab. Freiheit und Bestimmung, Gut und Böse, Leben, Tod, Liebe, Gewalt.
0: Ich finde, dass Freundschaft eine sehr große Rolle spielt und das finde ich auch echt toll. Und was für mich halt interessant war, dass zum Beispiel auch Leute, von denen man dachte, sie sind total böse, dann im Endeffekt vielleicht total gut sind oder so.
2: Die Welt des Harry Potter und seine Zeit auf der Zauberschule Hogwarts. Die Autorin J.K. Rowling hat sie vor gut 20 Jahren geschaffen und hunderte Millionen Menschen seither begeistert. Zwei von ihnen lernen wir in dieser Sendung kennen und wir entdecken auch, wie viel Bibel in Harry Potter steckt.
0: Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ich weiß nicht. Und sobald Harry aber dann nach Hogwarts gekommen ist, in die Zauberschule, bin ich dann wirklich erst reingekommen und ab dem Moment wollte ich eigentlich auch nicht mehr aufhören zu lesen.
2: Das ist Tabea Lesacher. Sie ist 17 Jahre alt und hat den ganzen Harry Potter gelesen zwischen ihrem achten und zwölften Lebensjahr.
0: Also weil ich vor allem auch das sehr fesselnd finde, diese andere Welt eben.
1: Meine Frau hat mal den ersten Band gekauft und hat ihn selber gelesen und hat gesagt, das ist was für euch Theologen. Ich habe das damals aber nicht wirklich ernst genommen.
2: Christoph Niemand ist Bibelwissenschaftler
1: an der Universität Linz. Einige Jahre später, als mein Sohn dann, ich glaube, so dritte Klasse Volksschule war oder so, haben wir zur Gute-Nacht-Lektüre mal den Harry Potter I vom Regal runtergeholt. Und es war tatsächlich damals so, dass Paul ist eingeschlafen. Ich habe weitergelesen, bis weit nach Mitternacht.
2: Der Theologe Christoph Niemand hat die Harry Potter Bände mittlerweile zehnmal gelesen.
1: Die ersten paar Bände, die ersten drei Bände sind eigentlich noch relativ in sich geschlossen, aber dann geht das in einen wirklichen Strudel rein, wo es eben wirklich so ist, wenn man fertig wird mit Band 4, dann muss man gleich weiterlesen und will. Es ist einfach eine sehr, sehr spannend erzählte Geschichte, unglaublich brillant und reich erzählt, mit, mit sehr vielen unterschiedlichen Ebenen.
2: Harry Potter ist ein Schulroman, ein Entwicklungsroman, eine Kriminalgeschichte, aber auch eine Universalgeschichte wie die Bibel. Im letzten Band fällt dem Theologen Christoph Niemand ein Bibelzitat auf und er entdeckt, dass die ganze Potter-Story an diesem Bibelzitat hängt. Heute sagt er, dass der große Bogen von der Schlange im Paradies bis zur Erlösung durch das Kreuz Jesu Christi in Harry Potter enthalten ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Grundfragen, nämlich woher das Böse, woher Gewalt, was hat Gewalt und das Böse mit dem Tod zu tun, mit dem Sterben müssen und welchen möglichen Weg heraus gibt es da? Also das heißt, man kann schon sagen, der ganze Plot von Harry Potter steht so zwischen Genesis 3, Sündenfallgeschichte, die Schlange, sein wollen wie Gott, nicht sterben und gerade deswegen dann sterben müssen. Und 1 Korinther 15, das große Auferweckungskapitel des Paulus, wo ja auch am Schluss ausgerufen wird, verschlungen ist der Tod vom Sieg, also da, da sind ganz, ganz viele Bezüge drinnen und, und die ganze Geschichte sozusagen spielt zwischen diesen beiden Polen.
2: Freilich, beim ersten Lesen fällt das nicht auf, da will man einfach wissen, wie es weitergeht und
1: merkt manchmal vielleicht, okay, da sind wo Fäden aufgespannt, die womöglich später wieder aufgenommen werden. Aber zunächst kommt das nicht auf der Textoberfläche daher.
2: Klar also, dass normale Harry-Potter-Fans keine Nähe zur Bibel erkennen.
0: Also, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, aber so wirklich einen Zusammenhang habe ich eigentlich nicht gesehen.
2: Was vorher geschah?
0: Harry Potter ist ein Bursche, der als kleines Baby seine Eltern verloren hat, weil ein sehr mächtiger dunkler Zauberer, Voldemort, seine Eltern umgebracht hat. Er hat das aber überlebt und Voldemort ist dann untergetaucht, nachdem Harry Potter das halt überlebt hat. Und der kommt dann zu seinen ähm, Verwandten, die aber nicht zaubern können, also normale Menschen, so wie wir sind. Und Harry Potter weiß bis zu seinem elften Lebensjahr gar nicht, dass er ein Zauberer ist. Aber ab da ändert sich sein Leben dann, weil er eben auch nach Hogwarts, also auf die Schule für Hexerei und Zauberei kommt. Ja, dort findet er dann eben zum ersten Mal eigentlich in seinem Leben wirklich Freunde, eben Ron und Hermine. Und ja, die erleben dann zusammen Abenteuer und versuchen eben gegen Voldemort zu kämpfen.
2: Wer ist Voldemort?
0: Voldemort ist eigentlich der stärkste schwarze Magier. Er ist sehr mächtig und hat auch viele Anhänger. Man könnte ihn fast als gefühllos beschreiben. Weil er einfach wahllos unschuldige Leute umbringt. Der Konflikt. Voldemorts Ziel ist es, Harry Potter zu töten.
2: Und er will unsterblich werden. Wie steht die Bibel nun zu Zauberei und Magie? Christoph Niemand.
1: Ernstgenommene Zauberei, Magie, wäre in einem biblisch geprägten Weltbild natürlich nicht möglich, ernst Wenn man jetzt im Alten Testament nachschaut, hängt dort die Vorstellung von Zauberei immer zusammen und darum ist es auch so kritisiert, das sind Propheten, die großartige Taten ankündigen und damit zum Abfall vom Gott Israels zu anderen Göttern verleiten. Also Zauberei und Verleitung zum Götzendienst ist praktisch dasselbe. Das ist natürlich auch heute im Christentum so. Ernst genommene Magie ist ein No-Go natürlich für Christen. Aber die Harry-Potter-Literatur, das ist eine Allegorie, die in der Welt lustig, liebevoll einer Zaubereischule spielt. Das ist genauso wie, wenn ich eine Fabel von Esop lese, wo der, wo der Esel spricht, dann glaube ich auch deswegen nicht, dass Esel wirklich sprechen.
2: Um Harry Potter zu lieben, braucht man also nicht an Magie zu glauben. Muss man an Wahrsagerei glauben? Ist das womöglich das Gleiche, was die Propheten der Bibel tun?
1: Na, grundsätzlich ist es mal natürlich nicht das Gleiche. Es ist ja so, die Figur der Professor Sibyl Trelawney wird sehr sehr ironisch durch den Kakao gezogen.
2: Wer ist Professor Trelawney?
0: Professor Trelawney ist die Wahrsagelehrerin in Hogwarts und prophezeit Harry, dass ihm was Böses passieren wird. Und die ist ziemlich eigen, würde ich sagen. Also sie ist auch nicht so beliebt, weder unter den Schülern noch unter den Lehrern. Und sie ist auch sehr, also oft einfach nicht anwesend quasi. Also sie ist wie ein Trance eigentlich fast. Im Grunde sagt sie schon Sachen voraus, die passieren, aber interpretiert sie vielleicht auch falsch manchmal einfach.
2: Eine ihrer Vorhersagen aber ist ernst zu nehmen, die über Harrys Geburt. Und sie ist mit den Prophetenworten der Bibel vergleichbar, sagt Christoph Niemand.
1: Diese Prophezeiungen sind nicht Voraussagen der Zukunft, die einfach so kommt, denn das kann niemand. Und auch Professor McGonagall sagte einmal, ja, das ist eine sehr ungenaue Kunst, denn die Freiheit von Menschen muss man immer bedenken. Aber es kommt dann raus und, und das ist das Interessante und hier, da haben Bibelwissenschaftler auch, da gibt es Publikationen dazu, die sagen, und das halte ich für sehr richtig, diese eine Prophezeiung, also die Geburtsankündigung von Harry, von einem, der die Macht des dunklen Lordes gefährdet, den der dunkle Lord sich ebenbürtig machen wird, das ist eine Prophezeiung, sagen manche Bibelwissenschaftler auch, die von der von der, von der Struktur her, wie sie wirkt, ganz vergleichbar ist mit biblischen Prophezeiungen. Biblische Prophezeiungen sind nicht deswegen spannend, weil irgendwer mal irgendwas gesagt hat und 500 Jahre passiert dann genau das oder so. Sondern das Spannende an biblischen Worten ist, dass es Worte sind, die mitgehen durch die Geschichte und die die Gemeinschaft von Menschen, für die sie wichtig sind, in verschiedene Etappen der, der Geschichte sozusagen immer wieder neu herausfordern.
2: Wie Jesaja, der einen Friedenskönig für Israel verheißen hat, damals. Seine Worte werden bis heute im Advent gelesen. Für Christen drücken sie die Hoffnung auf die Geburt des Messiaskönigs aus. Harry Potter und Lord Voldemort. Sie sind der Gute und der Böse. Die Autorin J.K. Rowling folgt dabei der Logik der Bibel, sagt Christoph Niemand.
1: Vielleicht interessant zu vergleichen, weil das auch immer wieder von Theologen, Theologinnen gemacht worden ist. Manche haben da gesagt: Ja, Harry Potter, das sei schädlich, während Herr der Ringe, das sei gut. Weil der, der Tolkien, der Autor von Herr der Ringe, ein katholischer Christ war in Großbritannien. Ich habe Herr der Ringe dann auch gelesen und es ist natürlich toll irgendwie. Aber wenn man vergleichen wollte in Herr der Ringe, da gibt es das Prinzip des Bösen. Und da gibt es die Orks, die, die keine freien Wesen sind, die, 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 die zum Bösen geboren sind. Bei Harry Potter ist das nicht so. Harry Potter äh, spielt äh, sozusagen von der Frage, wie kommt es zum Bösen, ganz innerhalb des jüdisch-christlichen, dann vom Heiligen Augustinus sozusagen für das Abendland zurecht äh, gedachten Systems, woher kommt das Böse? Was ist das Böse überhaupt? Böse ist keine quasi göttliche Urmacht, die neben dem Schöpfer Gott stünde, sondern das Böse ist eigentlich ein Nichts. Das Böse ist der Preis der Freiheit. Von daher ist es in Harry Potter ganz klar, Voldemort ist nicht das Böse schlechthin. Er ist auch nicht notwendig zum Bösen vorherbestimmt. Er ist ein Mensch wie Harry, der böse wird. Und in der ganzen Romanfolge geht es eigentlich immer um diese Parallelität, warum wird Harry, der ähnliche Jugend hat, also ungeliebtes Kind, aufgezogen von, von Menschen, die ihn nicht mögen. Ähnlich wie, wie Voldemort, der im Waisenhaus aufwächst. Beide hochbegabt. Und Harry wird ein Mensch, der, der lieben kann, der sich engagiert für andere, der, der Nachteile in Kauf nimmt für andere und der, der opferfähig wird. Voldemort wird so, dass er die anderen sozusagen eine ein mögliche Schachfigur in seinem Spiel oder Gegner. Was anderes kennt er nicht. Und das ist ganz spannend. Also woher das Böse und wie sind diese beiden?
2: Wie denkt die junge Harry Potter Leserin Tabea über gut und böse?
0: Ich glaube nicht, dass ein Mensch wirklich durch und durch böse sein kann. Aber es gibt sicher Menschen, die ihre Macht oder eben die Kunst des Zauberns für böse Dinge einsetzen anstatt halt für gute oder nützliche. Ich glaube auch, dass Voldemort gut hätte sein können, wenn er es gewollt hätte. Aber wenn man sein Leben böse leben will, dann, ja, man kann leben, wie man will, aber es wirkt sich halt natürlich dann auch anders aus.
2: Woher das Böse? Diese Frage hat auch mit den Müttern zu tun, mit der Mutter von Harry Potter und der Mutter von Voldemort und mit der Schlange aus der Geschichte vom Sündenfall im Paradies.
1: Wenn man die Sündenfallgeschichte anschaut, am Schluss heißt es ja, Feindschaft will ich setzen zwischen die Schlange und die Frau. Zwischen der Nachkommenschaft der Schlange und der Nachkommenschaft der Frau. Und das spielt sich hier genau ab, weil Voldemort ja ständig sozusagen in dieser Schlangenästhetik gezeichnet wird. Er wird auch schlangengestaltig durch diese Prozesse, die er durchmacht. Und Harrys Mutter eine liebende Frau. Voldemort hat nicht so viel mögliche Liebe sozusagen in der Wiege gehabt. Aber auch seine Mutter, auch Merope Gaunt, war eine liebende Frau. Das wird ganz, ganz, ganz toll erzählt. Also es ist sehr, sehr viel Tiefgang da drinnen.
2: Ab dem vierten Band gewinnt der schwarze Lord Voldemort an Macht. Immer wieder sterben Schüler, Lehrer und Menschen, die Harry nahestehen. Getötet werden sie von den Todessern. Wer sind die Todesser?
0: Die Todesser sind die Anhänger von Lord Voldemort, die ihn unterstützen und verehren sogar quasi. Und alles für ihn machen, auch töten.
2: Lord Voldemort setzt fatale Methoden ein, die Horcruxe. Was ist ein Horcrux?
0: Horcruxe also sind eine Möglichkeit, seine Seele quasi aufzuspalten, also durch den Mord eines Menschen kann man seine, einen Teil seiner Seele in irgendeinen Gegenstand quasi einsperren. Und man stirbt also nur körperlich, wenn man stirbt. Und seine Seele lebt noch weiter in diesem Gegenstand halt. Und ja, Voldemort hat das unter anderem auch gemacht und wollte damit ein bisschen die Unsterblichkeit. Ähm, ich habe so interpretiert, dass er damit quasi unsterblich sein möchte.
2: Im siebten und letzten Band kommt es zu einer berührenden Szene. Am Weihnachtsabend besuchen Harry und Hermine das Grab von Harrys Eltern. Mutter und Vater sind ja gestorben, als Voldemort das Baby mit dem Todesfluch treffen wollte. Die Mutter hatte Harry beschützt, sie ist für ihn gestorben. Am Grabstein der Eltern steht, wohl von den meisten überlesen, ein Bibelzitat. Das Zitat ist deswegen so wichtig,
1: weil es gibt zwei biblische Zitate, zwei nordestamentliche Zitate, aber das erschließt den ganzen Plot. Das ist aus 1 Korinther 15, wo Paulus sagt, der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Und Harry ist verstört, als er das liest und sagt, isn't that a Death-Eater-Idea? Ist das nicht das Projekt Voldemorts? Wollen das nicht die Todesser? dass ganz am Schluss den Tod für mich, Voldemort, außer Kraft setzen. Das Erste, was ich tue, ist, alle potenziellen Feinde, irdischen, menschlichen Feinde, die mir äh, gefährlich werden könnten, töten. Und dann am Schluss will ich meinen Tod verunmöglichen. Und wie macht er das? Durch die Horkruxe. Also das heißt, indem er andere umbringt und seine Seele sozusagen, oder einen Teil seiner Seele, in die hinein verlagert, sodass, auch wenn irgendwas an ihm stirbt, immer noch ein Teil seiner Seele wo bleibt. Harry ist im ersten Moment, als er das liest, verstört und denkt, das ist eine todesse idee Den Tod vernichten, indem ich andere töte. Hermine sagt dem, und das ist auch, also sie, sie greift ihm gently oder irgendwie an die, an die Schulter und sagt: Nein, das ist anders gemeint. Das spricht von Auferstehung. Das ist das einzige Mal, dass im ganzen Harry Potter-Universum sozusagen Auferstehung im eigentlich christlichen Sinn vorkommt. Aber das ist, ist gar nicht so wichtig jetzt. Das Entscheidende ist, dass dieser Spruch, Tod soll überwunden werden oder wie wird der Tod überwunden und ganz am Schluss werde vielleicht der Tod überwunden eine ganz zentrale Rolle spielt. Denn das Voldemort-Projekt ist der Versuch, seinen, seinen, nur seinen Tod auf Kosten aller anderen unmöglich zu machen. Voldemort tötet andere, um selbst unsterblich zu werden. Das ist die Idee des Horrorkruxes, des Horrorkreuzes, des Crux Horribilis, die Perversion des Kreuzes Jesu Christi. Einer stirbt, damit alle leben. Das glatte Gegenteil. Und das ist das Entscheidende. Harry versteht das dann natürlich noch nicht. Aber Harry wird dann am Schluss, wenn er hinausgeht in den Wald, um sich dem Voldemort auszuliefern, wird es genau um diese Sache wieder gehen. Wie könnte es sein, dass, dass der Tod überwunden wird? Und ganz am Schluss geht es eben, die einzig denkbare Sache ist Liebe. Das ist die einzige Gegenmacht,
2: die es dagegen geben könnte. Die Horkruxe sind also Horrorkreuze, die den Sinn des christlichen Kreuzes ins Gegenteil verkehren. Viele müssen sterben, weil einer unsterblich sein will. Der christliche Glaube sagt dagegen, einer, Jesus Christus, ist gestorben, damit alle das Leben haben. Von der Religionskritik wurde das oft genug angeprangert. Warum gibt es keine Erlösung, ohne dass einer sein Leben als Opfer einsetzt? Darauf sagt Christoph niemand. Lies Harry Potter, dann verstehst du das.
1: Es geht bei Harry Potter und auch bei der Erlösung im christlichen Sinn um die Frage, wie kann das Böse, wie kann Gewalt in unserer Welt enden? Und die Antwort dieser Welt unter Anführungszeichen ist, wenn du die Gewalt den Feind besiegen willst, überwinden willst, dann musst du besser im Töten sein. Aber durch das Töten des Feindes wird nie Friede, wird nie Versöhnung, gibt es nie Vergebung. Sondern Gewalt kann nur unterbrochen werden und auch Sünde kann nur unterbrochen werden, dass einer nicht
2: mitmacht in diesem ewigen Kreislauf. Der Gewalt, der zu immer mehr Gewalt führt. Am Schluss liefert sich Harry seinem Widersacher, dem bösen Magier Voldemort, aus. Schutzlos geht er in den verbotenen Wald und tritt ihm entgegen.
1: Also dieses Thema, dass, dass es ohne Opfer nicht geht, nämlich das Verhängnis zu lösen, da müsste man viel noch erzählen, was nämlich das eigentliche Verhängnis ist, das tue ich jetzt nicht. Aber, aber so wie Harry da rausgeht, ist das nicht einfach ein Heldentod, sondern das ist ein, ein Opfergang und er weiß es.
2: Christoph Niemand bezeichnet die Harry-Potter-Saga mit einem alten Fachausdruck als Vorbereitung auf das Evangelium, Preparatio Evangelica.
1: Harry wird dadurch ja nicht Jesus Christus äh, so irgendwie, aber es wird ein Verstehensweg erschlossen, warum es unter Umständen für Lösung, Erlösung so etwas braucht, wie jemand, der, der sich hingibt, der sich als Opfer einsetzt für andere. Nicht einfach jetzt nur so heldenmäßig oder Abenteuergeschichte, das ist ganz, ganz tief. Und das ist ganz auf der Höhe christlicher Soteriologie, wie man das nennt, also Erlösungslehre.
2: Die Autorin J.K. Rowling tut dies freilich indirekt. Und natürlich könne man Harry Potter auch rein philosophisch deuten, sagt Christoph Niemand. Aber er ist überzeugt, dass Rowling die ganze Story zwischen der Schlange des Alten Testaments und dem Kreuz Jesu im Neuen Testament aufgespannt hat.
1: Und das ist jetzt nicht einfach, was irgendein Theologe da drüber stülpt. So, Frau Rowling weiß darum natürlich. Es gibt auch Interviews, in denen sie das sagt, dass sie sozusagen den, den Plot von Harry Potter konzipierte sie struggling with her religious belief. Und sie ist ein Mitglied der, der schottischen Kirche. Also sie ist Christin, praktizierende Christin. Und sie sagt auch struggling to remain believing.
2: Die Harry Potter Autorin ist eine moderne Christin, die darum kämpft, eine Glaubende bleiben zu können. Liebe und Freundschaft ziehen sich als roter Faden durch die zwar düstere, aber doch humorvoll erzählte Geschichte, die letztlich gut ausgeht, sagt die 17-jährige Tabea Lesacher.
0: Im Großen und Ganzen ja, weil viele Leute vor allem am Ende in der großen Schlacht dann auch sterben, die wichtig oder tolle Menschen halt waren. Das Gute finde ich halt, dass Harry dann sagt, dass seine besten Freunde seine Familie sind. Also vor allem Rons Familie, von seinem besten Freund die Familie. Dass die für ihn auch Familie sind.
2: Und auch Harrys Eltern, die für ihn gestorben sind, um den Todesfluch von ihrem Baby abzuwenden, sind mit ihrer Liebe noch im Schlussduell präsent. So Christoph Niemand. Bibelwissenschaftler an der katholischen Fakultät der Universität Linz.
1: Diese Linie Liebe ist extrem wichtig. Sie taucht das erste Mal auf, am Ende des ersten Bandes. Dort erklärt ihm, das ist auch sehr, sehr schön literarisch gemacht, Voldemort, so geliebt zu werden, wie du geliebt wurdest, dass ein Mensch sein Leben hingegeben hat, damit du lebst. Das hinterlässt eine Spur in dir. Nicht ein physisches Zeichen, so wie, diese, wie dieser Blitz auf seiner Stirn, der sozusagen das Fluchzeichen des Voldemort ist. Nein, im Inneren, so geliebt zu werden, gibt dir immer einen Schutz. Das heißt also, du bist imprägniert mit Liebe. Ganz im letzten Kapitel, also sozusagen im, im Schlussduell zwischen Voldemort und Harry, thematisiert Harry genau das wieder. Eigentlich zunächst thematisiert es Voldemort. Und sie sprechen dann lang über Liebe und über die Unfähigkeit, Voldemorts zu verstehen, was denn das sei. Und sozusagen im, im, im Schlusskampf wird ja Voldemort wieder den Tötungsfluch versuchen. Harry den verteidigungsruf Expelliarmus versus Avada Kedabra. Und man wird sehen, wer... wer stärker ist.
0: Achtung, Bibel! Der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.
2: Radio Klassik, Stefan Sturm.